0: lo que nos dejó Yves Saint Laurent. Una chaqueta casual con hombreras, un smoking femenino o la piel en una chaqueta. Esas son algunas de esas herencias de este importantísimo creador. En Colombia no ha existido una tienda nunca de Saint Laurent como se podría encontrar en la Rue Saint Honoré en París o en la Calle de la Espiga en Milano. ...o en Madison Avenue en Nueva York... ...pero si uno le pregunta a las colombianas o a los colombianos... ...si ha pasado por su armario algo de Saint Laurent... ...algo de este genio en la moda... ...yo creería que sí... ...si no por lo menos su influencia... ...porque esta carrera de Saint Laurent... ...en el mundo de la moda... ...en los años 50 comenzó catapultando... ...para tratar de sobrevivir... ...lo de él siempre fue una lucha para sobrevivir... En un medio de grandes colosos del diseño. Él llegó, como les contaba en el primer capítulo, como un gamín, le gamín, así le decía Cristian Dior. Pero a ese gamín de 18 años lo convirtió en su mano derecha. Pero estaban reinando colosos como Cristóbal Valenciaga, ese español que se radicó en París en los años 30, Madeleine Vionnet, la reina del 10, y bueno, Cristian Dior. Y no dejemos de lado. ...a Coco... ...yo honestamente diría... ...como lo dijo Pierre Berger... ...el compañero de Saint Laurent... ...que si la... ...Coco, Gabriel Chanel... ...le dio el estilo a la mujer... ...le cambió la silueta a la mujer... ...Saint Laurent le dio el poder... ...él con sus trajes de paño... ...de pantalón... ...pero nunca perdiendo la feminidad... ...sacó a relucir todos los encantos... ...con transparencias... ...con pieles... ...con satines brillantes con materiales eh, inusitados, riesgosos, él era, a él le gustaba tomar riesgos. Y volvió el arte en prendas, sacó los azules de, de Matisse, sacándolo de los museos para vestir a la mujer, los muguets de Monet, las mujeres y las líneas eh, braquianas de Picasso. Al sacar el arte de los museos, tal vez su diseño más icónico, que está en el Museo Saint Laurent, es su traje de Mondrian. Ese traje minimal de líneas verticales con tres colores sobre blanco, alucinante. Él, él de verdad quiso que la mujer tuviera esa, esa movilidad y que justamente esa moda llegara a las pasarelas. Cuando alguien como San Laurent ha lanzado esa cantidad de tendencias, tiene que haber llegado a un tercer mundo como el nuestro y haber inspirado mil veces a mil mujeres. Porque a nosotras nos empoderó con el traje andrógino, en un contexto histórico, específico, que aún hoy sigue vigente. No en vano las mujeres de hoy no dudan nunca en ponerse un sastre pantalón. Y ese sastre tiene un nombre, Yves Saint Laurent. Y yo diría que sería el satín, el terciopelo, la transparencia, cómo mezclaba ese morado con el negro. La característica de Saint Laurent fue tomar las siluetas de la ropa de hombre y reducirlas para que se amoldaran a la silueta femenina, con hombreras, con solapas retro. Y tal vez él no fue el primero en vestir a una mujer con, con una gabardina o con una chaqueta safari, pero esas dos prendas que están indeleblemente asociadas a, al giro de la mujer moderna, realmente yo estoy de acuerdo con Valerie Steele, la directora y curadora del jefe del museo de, 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 en ese momento de la Universidad de Nueva York, de NYU, cuando dijo que fue el gran innovador en estas tendencias, porque él le dio una influencia y, un, y una, una marca a ese diseño. Siempre creyó en el lujo, como lo creyó, digamos más tarde el dominicano Oscar de la, de la Renta pero él logró romper esos tabús con mujeres maravillosas que lo rodearon siempre su musa fue desde luego Catherine Deneuve esa estrella francesa quedó catapultada con los modelos que él le diseñó para su película Belle de Jour de Buñuel ese abrigo rojo de botones grandes ese sastre negro definitivamente hizo que fuera siempre su compañera. La primera colección de Saint Laurent fue en 1962, justamente cuando diseñó ese abrigo para Catherine Deneuve. Además, fue una historia de, de verdad de éxito tan impresionante que inmediatamente se exportó para Nueva York. La casa de Saint Laurent tuvo varios dueños, y eso tiene mucho que ver incluyendo a la Van Charles, el dueño del hotel Ritz. En el 2000, el grupo Gucci compró el listo para llevar, el prêt-à-porter, pero San Laurent se quedó con la alta costura. Pero al quedarse con el prêt-à-porter, Gucci impuso a Tom Ford como director creativo. Y el señor Tom Ford nunca le gustó a San Lorán. Le pareció siempre mediocre, hasta el punto que cuando Tom Ford presentó su colección, su primera colección para San Lorán, San Lorán prefirió sentarse en primera fila y ver la pasarela en la Semana de la Moda de París de su amigo el controvertido John Galeano para Dior. Definitivamente todo eso influyó en el temperamento escurridizo, tímido, y atormentado de San Laurent. Pero yo quisiera hablarles de lo que implica esta ceremonia detrás de un hombre oculto, de un hombre oscuro, de un hombre taciturno como San Laurent. Uno llegaba al número 5 de la Avenue Marceau, donde estaban las puertas abiertas en esta casa en esta casa del estilo de Napoleón III, de varios pisos. Y uno realmente no encontraba una empresa, no encontraba uno una, una fábrica, uno encontraba más bien lo que se dice en italiano una bottega, que quiere decir una boutique, un lugar cerrado, familiar, lleno de mujeres de manos acuciosas, milagrosas, fantásticas, que justamente traducían los sueños y las fantasías de San Lorán. ¿Cómo comenzaba San Lorán a transmitirle a las mujeres de batolas blancas de su taller sus fantasías? Como bien lo describió él, todo comenzaba con un croquis. El croquis que él dibujaba sentado en Marruecos en su casa maravillosa, rodeada de naturaleza y de verdor y de frescura, vestido con un caftán suelto o en su taller, en, justamente en la Avenida Marceau o en su casa, en la Rue Babilón. Se sentaba con sus gafas, con sus marcos de carey, y hacía un croquis, y de ese croquis salía otro croquis, y de ese otro croquis salía otro croquis, hasta que se transformaba en un modelo. Y esos croquis siempre venían cargados de su infancia, de haber estado rodeada de mujeres, de las revistas él que leía a su madre, de toda esa personalidad atormentada. Pero siempre era la, la magia del croquis y del trabajo de Saint Laurent. Leer todos sus trabajos. Ver ese colorismo de Saint Laurent era justamente parte de la fantasía y de lo que logró transformar con la mujer. Él tuvo muchos momentos, tuvo muchas franquicias, desde casi que hasta cigarrillos, ropa íntima, perfumes, pero tal vez la guerra del opio fue la que lo volvió muy mediático, porque él... A lo largo de su travesía por la moda, sentía que la moda debía ir aromatizada con aromas exóticos como su moda, porque él se inspiró en las gitanas en los años 70, en la moda campesina, como les contaba en el capítulo 1, en las vales rusos, y quiso acompañar en el 77 un perfume que bautizó opio y desde luego fue absoluta e inmediatamente demandado por tratar de promover con ese perfume y con ese nombre las guerras del opio que se estaban librando en esos momentos. Estuvo en muchos desfiles, en muchos lugares icónicos en París. En el mundial de fútbol en el 98 tuve la suerte de estar cubriendo, yo para RCN, el detrás del mundial donde tuve, pude entrevistar a Ducasse, el gran chef, donde pude entrevistar a los grandes eh, hombres de la televisión que hablaban de literatura, como Georges Rouanet, y pude ir al desfile en el gran estadio de París. Fue un desfile monumental con la moda suya, colorida, divertida, eran todos los um, arlequines, era una moda circense, una moda llena de sedas y de satines y de contrastes. Pero ya él había estado justamente en, en el Pompidou y ya había estado en la Bastilla, en la ópera de la Bastilla, en el 92, seis años antes, haciendo un gran desfile. Cuando el Metropolitan Museum quiso hacer una retrospectiva, la primera retrospectiva que hacía sobre un diseñador vivo, con un diseñador vivo, porque la de después de McQueen ya McQueen había desaparecido en el Metropolitan, fue apoteósica. Definitivamente traía todo lo que él nos quiso mostrar y dejarle a la mujer a lo largo de su vida. Rejuvenecerla. Siempre no solo rejuveneció a su portadora, a su clienta, sino a la moda misma, a la moda francesa, que en un cierto momento la tachaban de recalcitrante, de falta de innovación. Y él le dio ese toque mágico, como un cirujano, y la rejuveneció la sariana esa moda como les dije en el primer capítulo inspirada en el áfrica en argelia su origen la moda de la legión extranjera los pantalones safaris que él mismo usaba porque esto lo diseñaba de, de forma andrógena tanto para el hombre como la mujer entonces yo diría que fue un hombre que se enamoró del lujo pero de un lujo que él quiso traerle a la mujer siempre y que al lado de Dior y de Coco Chanel, él estaba considerado como uno, uno de los últimos símbolos de la generación del siglo XX que hicieron de verdad de París la capital de la moda. Cuando él murió, el presidente era Nicolás Sarkozy y dijo que Yves Saint Laurent estaba convencido que la belleza es un lujo necesario tanto para hombres como mujeres y nunca pudo estar más certero. El smoking femenino, la blusa transparente, todos los detalles que él tuvo con la moda fueron absolutamente alucinantes. Ese mundo que él vio, digamos, siempre tras bambalinas, se puede resumir en lo que significa para un diseñador dejar la piel en un, en un diseño dejar la piel en ese diseño transportado al actual y del actual a la textura La actual es ese modelo que primero hace después del croquis pasa al maniquí y del maniquí pasa a la textura y esa textura a una modelo que en ese momento puede ser Iman o puede ser Leticia Casta o puede ser Giselle Bunchen y desfila por la pasarela por esa ópera prima pero esa 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 agresividad, se podría decir, ese dinamismo que le da a la mujer, que la, que la pone, muchos la podían llamar grotesca o disfraz, pero para él era toda una referencia intensa, monumental de su trabajo. Saint Laurent nos deja un legado impresionante. Con su fuerza, con su transformación, con su infancia y su adolescencia convulsionadas, con su prematuro comienzo tembloroso al lado de Monsieur Dior, con la demanda que ganó al volver del servicio militar y creer que podía regresar a su puesto donde San Lorán y haber sido reemplazado por Mark Bohan, con ese dinero que ganó pudo independizarse y hacer su primera boutique en 1962. Su paleta de colores su poesía, porque era un hombre culto, era un hombre que amaba el arte, que amaba la literatura, que amaba la historia, pero al mismo tiempo amaba el cine y trataba de convertir a sus mujeres en divas. Yo diría que Saint Laurent dejó una huella indeleble que cambió la moda del siglo XX y que, como bien decía cuando tenía 14 años, su nombre se verá en letras doradas en Champs-Élysées. Y lo logró. El Avenue Marceau pero comenzó en la Rive Gauche Yves Saint Laurent Para ustedes, en la moda es más fuerte que todo No olvides suscribirte por Apple Podcast, Spotify y PilarMod.com Los espero